0: Našim dnešným hostom bude prodekant Fakulty informatiky a informačných technológií pre štúdium a starostlivosť zo študentov, Lukáš Oltez. Dobrý deň. Dobrý deň. Rozprávať sa budeme o atmosfére štúdia a študentoch na FITKE, prestížnému európskom grante Marie Curie, a ako aj o profesionálnom bicyklovaní. Takže príjemné počúvanie. Tvojou hlavnou náplňou a úlohou v rámci fakulty je starostlivosť zo študentov. Ako s nimi komunikuješ aké najväčšie problémy a, najčastejšie riešiš?
1: Tak tým, že sme fakulta informatiky a informačných technológií, tak naozaj tá komunikácia prebieha primárne elektronicky, to znamená prostredníctvom nášho komunikačného kanálu, ktorý si spravujú sami študenti. Je to Discord, prostredníctvom e-mailom, e-mailov, ale ja som aj z tej generácii, ktorá sa rada s tými študentmi stretne tvárov tvár, kde sa riešia naozaj tie problémy dynamicky. A, predsa len ten e-mail, alebo tá komunikácia prostredníctvom Discordu je ochudobnená o tie emócie, ktoré prirodzene do komunikácie patria, takže za mňa uprednostňujem osobnú komunikáciu.
0: Pravaj aj o 11. večer si ochotný odpovedať študentom na rôzne otázky a dotazy, je to tak?
1: Je to tak, takže osobne o 11. radšej nie, ale prostredníctvom toho Discordu a iných komunikačných kanálov, či čisto e-maily, väčšinou som k dispozície aj o tej 11. Je to práve aj s tým spojené, že naozaj ten, ten rozvoj informačných komunikačných technológií je dynamický. Pred pár rokmi sme si možno nevedeli predstaviť, to, že vám dojde e-mail do telefónu, že budete k dispozícii hneď, ale práve tento pokrok zapríčinil aj to, že som k dispozícii o 11.00. To znamená, keď mi niekto napíše Discord alebo e-mail, väčšinou si to prečítam ešte od 11.00 v noci, nedá mi to a odpoviem aj vtedy.
0: Váš nejaké vtipné historky so študentami, že na čo sa stiažovali alebo potrebovali nejaký problém riešiť?
1: Tých vtipných historiek je pomerne viacej, ale to, čo zase vám môžem povedať, je hlavne to, že. Ja som sám, alebo teda sme dvaja protekaní pre štúdium a komunikujeme s viac ako tisíc študentmi. Väčšinou, keď im niečo chceme odovzdať, nejakú tú dôležitú informáciu, tak to robíme formou hromadného e-mailu. A tam si musíme dávať jeden veľmi veľký zásadný pozor, že vy keď sa snažíte niečo vysvetliť takému veľkému počtu ľudí, takému počtu študentov, tak naozaj si musíte dať veľký pozor, aby ten e-mail, alebo tá správa, ktorú chcete odovzdať, bola naozaj zrozumiteľná a pochopiteľná pre všetkých. Lebo keď niečo také neurobíte, tak začnete mať problém s tým, že predstavte si, že vy pošlete večer o 11.00, napíšete dlhý e-mail, ktorý si dvakrát prečítate a niečo ste zabudli a teraz to pošlete 1100 študentom. Vy ste sám, alebo ste možno že dvaja, v zápäti oni si to prečítajú a povedzme, že len pri tisícke 10% ľudí niečo vyhodnotí iné, ako ste to mysleli a zrazu vám na tento e-mail dojde 100 e-mailov tak to sa vždy tak zasmejem a pomaly sa aj naozaj snažím ten e-mail alebo snažím sa tak komunikovať veľmi precízne, aby som sa vyhol týmto všetkým vtipným veciam, keď o 11.00 večer zrazu si poviete, že idete spať a dojde vám večer s e Ale
0: nejaké vtipné výhovorky alebo... Vo...
1: Tak tie vtipné výhovorky to primárne naozaj býva pri tom odovzdávaní zadaní alebo pri odovzdávaní záverečných prác. Nemáme internet, vyplíname elektriku. Možno to znie vtipne, ale niekedy naozaj sa to stane. A práve to je to, že my sa študentov snažíme veľmi určitej férovosti. To znamená, že ak takáto situácia aj nastane a naozaj je podložená rôznymi dokumentáciami, či z elektrárny, od poskytovateľa internetu, tak tým študentom vyhovieme, vyhovieme v ústrety. Tých chybných historiek v rámci výučby mám pomerne viacej, ale mám tak, takú zásadu so študentami a tá je tá, že čo sa stane na hodine, tak to vždy zostane aj na tej hodine, kde sa to stalo.
0: Aký je pre teba ideálny uchádzač o štúdium na FITKE?
1: Neviem, či úplne ideály existujú, ale uchádzač alebo človek, študent, študentka, ktorý mal ísť na fitku by naozaj mal byť človek, ktorý je hladný po vedomostiach, hladný po vzdelávaní a mal by mať otvorenú myseľ. Nemal by to byť človek, ktorý je uzavretý, to znamená nie je ochotný príjmať nové pohľady, nie je ochotný príjmať nové výzvy, ale mal by to byť naozaj taký človek, ktorý, ktorý proste chce sa niečo naučiť, chce sám seba rozvíjať, a je otvorený získavaniu vedomostí, je ochotný pracovať na projektoch, je ochotný pracovať sám na sebe.
0: A väčšinou platí, že podľa seba súdím teba, že ako to je u teba, ako to máš ty sám, že sa učíš a si hľadný hlad, po tých fotov vzdelaní v vedomostiach?
1: Dala si mi pomerne takú ťažkú otázku, ale určite áno, lebo sám seba naozaj považujem za takého človeka, ktorý je veľmi dynamický, veľmi rád sa posúva vopred svojím spôsobom taký ambiciózny, naozaj nerad stagnuje na jednom mieste a pos- posúva, sposúva sa vpred.
0: Na diskurde máš svoju pre-, pre-, pre prezivku uh, Sabotáž. Ako si k nej vlastne prišiel?
1: <t- <t-> tak toto je taká veľmi týmna historka. Tá, tá prezivka má možno, že už... Toto aj bojím vysloviť skoro 20 rokov. Áno, je to pomerne dlhá doba. Tu si človek uvedomuje, ako, ako ten čas rýchlo plynie. A tá prezývka súvisí s tým, že v tých mladších časoch, ešte v časoch základnej a strednej školy, tak mňa veľmi lákala horská cyklistika. Naozaj veľmi, veľmi. Až tak, že som sa tomuto športu začal venovať, začal som ho robiť tak poloprofesionálne. A jeden z tých, z tých profesionálnejších bicyklov, ktorý som mal, bol práve označený sabotáž. A ktorý som nosil, a kde teda bolo veľkým napísané sabotáž, sa stal takou mohou súčasťou. A ono to aj súviselo s tým, že tá horská cyklistika naozaj v tej záťaži, keď sa vykonáva, tak jednoducho ti bicykla alebo tie komponenty ničíte. A to, čo sa možno mojim kamarátom, keďže oni robili ten šport tak neprofesionálne, zdalo byť nezničiteľné, tak u mňa to malo životnosť možno pár preti, dní a pri najlepšom pár týždňov a tamto vlastne vzniklo, že je to sabotáž, kvôli, ty môže tie komponenty na, tej hor- na tom morskom bicykli boli pomerne často majú, sabotované.
0: Majú k tomuto aj študenti, alebo ľudia, ktorí s na Discorde komunikujú nejaké vtipné konotácie? Že produkto pre študijné záležitosti a sabotáž, tak...
1: Tak no, bola občas taká otázka, že ako vznikla táto prezvývka, jej, toto bude zase nejaká sabotáž a podobne. Čiže určite akože samotné to slovo, alebo samotný ten, ten, ten význam slova sabotáž určite v nás evokuje také, že bude niečo sabotované. Ale veci sa nesnažím sabotovať, takže naozaj to súvisí len s tým, že, že v podstate tie komponenty na, na tej horskej cyklistike boli, boli vničené skôr, ako mali byť a podľa mňa tí, ktorí ich vyrábali, boli zo mňa nešťastní alebo častokrát ich museli reklamovať.
0: A Poďme sa vrátiť späť k FITKE. Aká je tvoja vízia FITKY o 4 roky? Z hľadiska študijného zamerania.
1: FITKA je jedna jediná informatická fakulta, čiste informatická fakulta na Slovensku. Tá vízia, ktorú ja mám, prechádzame v podstate do ďalšieho, ďalšieho štvoročného obdobia, je, aby sa nám naozaj podarilo vybudovať úspešný anglický študijný program, kde zvýšime tredo fakulty v medzinárodnom porovnávaní. Plus naozaj aj to, aby, aby študenti, ktorí sú zo Slovenska, študovali doma a ne v zahraničí. Ja som pôsobil aj na zahraničných vysokých školách a možno neskôr vysvetlím, že či naozaj sú lepšie, v čom sú možno že iné a aký je prístup toho tých študentov.
0: V čom sú teda iné? Dostal si nedávno medzinárodný grant Marie Curie, čiže chodíš do Čiech do Talianska, tak v čom sú tie zahraničné školy iné?
1: No, nedávno. Už je to, myslím, v roku 2015 alebo 2016. Bolo to tak, že áno, dostal som grant Marie Curie, v rámci ktorého som pôsobil na Českej univerzite a na Talianskej univerzite. Takže myslím si, že to, to porovnanie, ktoré teraz urobím, mám také zo skúseností. Ja to vidím, že tým, tým hlavným problémom slovenských vysokých škôl sú ako keby tie internáty, alebo to zázemie, ktoré študentom poskytujú. Jednoducho naozaj, keď máte na fakulte, alebo škole pôsobiť veľa hodín, máte sa vzdelávať, máte sa učiť, tak potrebujete na to prostredie. A naši študenti, alebo aj uchádzači, ktorí k nám chodia v rámci neotvorených dverí si myslí, že sú presvedčení o tom, že naozaj tie priestory, ktoré im fakulta, fakulta poskytuje, sú nadštandardné a ja ich porovnám aj s českými univerzitami. Nenašiel som v Čechách, a mám tie univerzity naozaj pochodené, univerzitu, ktorá by na tom bola nejak zásadne lepšia, ako je naša, naša fakulta. Takže toto máme, poviem, že naozaj vynikavúco zvládnuté je TOP, a neustále tie priestory sa snažíme modernizovať. Aj teraz, v prebehu leta, keď si niektorí myslia, že máme dlhodobé dovolenky, tak, tak sme pomerne častokrát na fakulte, pracujeme, snažíme sa tú fakultu zveľaďovať, aktuálne sa opravuje strecha, zariaduje sa nová učebňa a podobne. Čiže, čiže to zázemie z pohľadu priestorov fakulty myslím si, že máme zvládnuté pomerne dobre. Ale to, kde ako keby to slovenské vysoké školstvo troška tak pokrývkáva, sú práve tie internáty. Viac jednoducho 8, 10, 12 hodín strávite naozaj v vzdelávaní sa v prednáškových miestnostiach, tak chcete dojsť do príjemného prostredia, ako keby oddychnúci a neriešiť také tie bežné problémy. A tu tie internáty jednoducho potrebujú naozaj obrovskú, obrovskú finančnú injekciu. Jednoducho tu ten investičný druh máme veľký. Čiže potrebujeme sa vyrovnať internátmi s západným školám. To vidím ako najväčší problém
0: slovenského vysokoho školstva, po tom, čo dotiahnete ten anglický program, tak máš pocit, že hlavný problém konkurencie konkurencieschopnosti slovenských vysokých škôl bude v tom, že aké zázemie dáva študentom potom, lebo inač?
1: Ten anglický študijný program to je vízia, ktorú, má, ktorú máme za pár rokov. Budeme sa samozrejme musieť zam, zamýšľať aj nad tým ubytovanie pre týchto zahraničných študentov. A podobne, takže, takže je to taká systematická práca, možno neviem úplne na všetky tie otázky odpovedať hneď, proste máme víziu postaviť anglický študijný program a moja vízia je naozaj, aby sme aj tlačili aj, aj na vládu Slovenskej republiky, lebo stále počúvame Slovenské vysoké školstvo, vysoké školstvo, školstvo je naša priorita, len častokrát tie kroky vidíme ako keby iné. Ja poviem v histórii, viete, ako keby minister predstavuje určitú váhu, vážnosť, a keď minister školstva hovorí, že Slovenské vysoké školy sú zlé, a v zapäti na tieto vysoké školy dojde a opýta sa nás, no prečo máte toľko prečo je toľko deti na Slovensku študentov, ktorí odchádzajú do zahraničia. No veľmi jednoducho, lebo ak minister hovorí, že sú zlé ako autorita, tak potom nemôže očakávať, že tie, na tých vysokých školách tí študenti ostanú. Ja hovorím, že naše vysoké školy sú naozaj dobré, porovnateľné pri všetkej vážnosti so všetkými zahraničnými vysokými školami. To, čo u nás je troška nedostatkové, sú internáty. Ale to je tým spoločným cieľom, ktorý by sme mali mať my a ministerstvo školstva a vláda Slovenskej republiky, aby sme jednoducho tieto internáty dobudovali, zlepšili a aby tí študenti mali takéto rodinné prostredie, kde po náročnom dni vzdelávania a učenia sa môžu načerpať energiu od ich na nasledujúci deň.
0: Čo ženy a fitka?
1: Ženy a fitka... Si na takú. Št...
0: koľko máte percent študentok momentálne? A to sme
1: na úrovni okolo 10-14 Ja si spomínam na takú vtipnú historku, ktorá sa stala na jednom nemenovanom rádiu, teda moderátorka hovorila, že IT, či to je vhodné pre ženy, či to nie je vhodné pre ženy. Ja som nabral tú odvahu, a do tohto rádia ja som im zavolal, že teda moderátorka odporúčam, aby si podalak na a možno sama do toho, do toho vnikla, že ako, ako to štúdium funguje a ako, ako sa realizuje. A kde sme teraz spolu telefonovali, a ja prislúbila, že teda poda si k nám prihľašku, že ja, nestalo sa tak. Ale ja ženy vnímam ako veľmi dôležitú súčasť IT. Prečo? To, alebo čím? Tým, že ako keby dávajú nový rozmer a nový pohľad do informačných technológií. Čiže vnímam to naozaj, že, že ženy tu majú priestor, my ja spolupracujem s IT v IT a neustále sa snažíme ten podiel žien v slovenskom IT zvyšovať.
0: Keď sme to mali uh, pána, pána Dekana, tak uh, Ivan hovoril, že v každom krúžku, kde už sa nachádza tá žena, aj tí chlapci sa iná doblíkajú, je tam samozrejme iná dynamika, takže čo z tvojho pohľadu prinášajú tie ženy na prednáškach alebo na cvikách?
1: S týmto si dovolím naozaj súhlasiť, je, je, to, je to tak, že keď tie ženy naozaj sú v tých krúžkoch a jednoducho tí chlapci tam sú, tak, tak, tak proste aj ten prístup, aj to správanie je iné. A presne tak, tí chlapci sa začínajú možno že inak obliekať, začínajú sa tak inak správať, takže podľa mňa je to absolútne prirodzené.
0: A robíte preto niečo, aby ste mali v rámci náborov viacej prihľašok s
1: dievčat? Tak my sa snažíme všeobecne chodiť po stredných školách, kde teda ako keby tým uchádzačom komunikujeme, uchádzačom, uchádzačkám komunikujeme, že ako to IT, je vhodné naozaj aj pre ženy. Čiže ak rozmýšľajú nad výborom vysokých škôl, tak určite aj tá informatika môže byť vysoká škola vhodná pre nich. Plus, ako som pred chvíľou povedal, spolupracujeme s IT v IT, kde e, sme teda vďační za tú vzájomnú koordináciu a snažíme sa navýšovať podiel žien v slovenskej vede, v slovenskom vysokom školstve.
0: Ako sa ty vlastne dostal sám na túto fitku?
1: Ja som sa dostal na fitku, mňa ešte príjímala bývalá, bývalá dekanka, profesorka Bieliková. E, následne teda, to bolo na nejaký zniženejší úvezok, myslím, že to bol polovičný úvezok, kde som teda participoval v rámci rôznych projektov. A až následne, potom keď bol zvolený dekán Kotuliak, tak som vlastne dostal ponuku na plný úvezok, alebo na ustanovený pracovný čas, ako sa používa v našom slengu. A jednoducho, bolo to pre mňa ťažké rozhodovanie, lebo nepôsobil som na na plný úvezok len v akademickom prostredí, samozrejme, že musel som pôsobiť aj niekde inde, rozhodnúť sa, že či sa vrátiť a venovať len akademickému prostrediu, alebo teda povedať si, že nie, 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 budem sa venovať niečomu inému a to akademické prostredie si nechám len na tých 10, 20, 30 alebo 50
0: Čo závažilo, prečo sa rozhodol vrátiť do akademického prostredia?
1: Ja som z neho nikdy úplne neodišiel, to znamená, aj keď som pôsobil možnože v, v iných inštitúciách, tak vždy som si ten kontakt s tým akademickým svetom nechal. Bolo to nejakým čiastočným úveskom. A to, čo rozhodovalo, bola taká vnútorná dilema, ktorú som vyriešil, že, že áno, to akademické prostredie je slobodné, to akademické prostredie je otvorené, tam máte proste obrovský priestor na vlastnú sebarealizáciu. Žiadna firma, žiadna verejná, žiadna štátna ani iná inštitúcia vám neposkytuje taký obrovský, naozaj obrovský priestor na to, aby ste, ste sa posúvali ďalej, riešili vlastnú sebaralizáciu veci, ktoré vás zaujímajú, ktoré vás bavia.
0: Ty máš tu sebadisciplínu na to, aby v tejto slobode si si udržal aj tú nejakú istú mieru výkonnosti a nového učenia? Lebo to môže byť najväčší problém v slobode, že a preto tie firmy sú výkonnostne orientované, aby všetkých zamestnancov a ľudí nutili k tomu, že niečo nové drobia. Tak že kde máš tú výkonnosť, aby som rád ustal a prišiel do praca a robil niečo nové.
1: Tá výkonnosť a sloboda, ja to vnímam, že to sú také dve rozdielne veci. To neznamená to, že ak budem slobodný, tak nebudem výkonný. Aktuálne žiaľ to financovanie Slovenského vysokoškolstva školstva je také, že keby sme... Mali len slobodu a fungovali, alebo keby tá fakulta žila len z toho, že má študentov a učí, tak jednoducho by nebola schopná sa posúvať ďalej. Ten náš pohľad je taký, že fungujeme naozaj aj na tej vzdelávacej úrovni, to znamená vyučujeme, učíme, ale musíme realizovať aj projekty, musíme riešiť spoluprácu s praxou a to je práve ten milník alebo taká spätná kontrola, že áno, musíme sa tomuto venovať, lebo inak by sme sa nerozvíjali ďalej. Takže v tomto tú seba kontrolu si myslím, že mám celkom zvládnutú.
0: Čo ty vlastne učíš na škole momentálne?
1: Učím dva predmety. Jeden je venovaný, v podstate mám v, predmety, v letnom predmety, v letnom semestri. Je to vedenie ľudí v projektových tímoch. To je veľmi taký zaujímavý predmet. má tam štvrtákov a piatákov. Sú to ľudia, ktorí už následne pôjdu do praxe. To znamená, budú zamestnancami, možno budú nejakými zakladajúcimi členmi startupov a podobne a učím ich, ako tie projektové týmy fungujú. Čo vlastne ten projektový tým je? Niekedy je základné skúsenosti zriadenia ľudí, základné skúsenosti s financovania, základné skúsenosti možno z riešenia nejakých konfliktov, lebo či chceme alebo nechceme v živote, každý budeme riešiť nejaký konflikt, čiže ako ten konflikt zvládnuť, ako jednoducho si zachovať tvár pred tými ľuďmi, ako, ako sa posúvať ďalej, takže to je, to je jeden z tých predmetov. A druhý, pro, druhý predmet, ktorý učím práve v tomto semestri, čiže v nasledujúcom, je to kvalita programových a informačných systémov. Či to je už taký ako keby IT predmet, kde im hovoríme o tom, že čo sú vlastne tie štandardy, na čo sú dobré štandardy, ako fungujú kvalitné informačné systémy, čo sú atribúty, kvality a podobne.
0: Na, akate, na akej téme pracuješ akademicky?
1: Akademicky tá téma, ktoré sa primárne venujem, sú to autonómne dopravné prostriedky, respektíve digitálne dvojčatá. To znamená čo? Keď si to predstavíme, ja keď som došiel na fakultu, tak v podstate táto téma sa začala rozvíjať, alebo bol som z tých členov, ktorí rozvíjali túto tému. Tie autonómne dopravné prostriedky, ono to neznie ako, ako science fiction alebo nejaká vízia budúcnosti. Možno pred desiatimi rokmi, keby sme povedali, že nejaké auto, je schopné bude prejsť samý. z miestu A do miestu B, tak by sme sa chytali za hlavu, no tak to bude teda nehôd. A dneska sme už, ako keby kúsok k tomu, že dopravné prostriedky budú schopné možno v nejakom izolovanom alebo v nejakom inom, prekonať cestu z bodu A do bodu B, bez toho, aby tam niekto sedel, bez toho, aby ich niekto kontroloval a naučia sa to ako keby samé.
0: Toto robíte sami alebo v rámci nejakého grantu s viacerými vysokými školami v Európe, prípadne na svete?
1: Ja som rád, že my sme otvorení spoluprácie s ostatnými univerzitami, s ostatnými fakultami a je to aj také moje pretože že veľmi ťažko ste niekedy schopní obsiahnuť celú tú širokú oblasť všetkých tém a preto tá spolupráca nevyhnutná. My spolupracujeme či už s inými fakultami v rámci Slovenskej technickej univerzity, ale aj s inými vysokými školami či doma alebo v zahraničí.
0: Ty si aj podpredsedá Rady vysokých škôl. Čo to obnáša a čo to prináša FITKE?
1: Podpredseda Rady Vysokých škôl je, myslím, že z pohľadu Vysokého školstva taká celkom významná funkcia. Rada Vysokých škôl je jedna z reprezentácií Vysokých škôl naozaj s veľmi významným postavením v smerovaní Vysokého školstva. Tá Rada Vysokých škôl je subjekt, s ktorým je ministerstvo povinné komunikovať. Všetky zmeny, ktoré sa vo Vysokom školstve vykonávajú, je s ním povinné komunikovať metodiky financovania vysokých škôl, ako aj všetky ostatné smery, ktoré sa, ktoré sa plánujú zaviesť. A ako to hodnotím? Myslím si, že fakulta touto nomináciou, alebo teda to nebola len nominácia, to bolo hlasovanie predsedníctva rady vysokých škôl, získala silný hlas v slovenskom vysokom školstve, aj keď tá funkcia je pomerne zložitá, lebo v tej rade vysokých škôl už nezastupujem len fakultu, a zastupujem slovenské vysoké školy. Čiže tam aj pri tých rozhodovaniach, pri tých hlasovaniach si musím dávať veľký pozor, že tu nehájím záujmy jednej fakulty, ale hájím záujmy všetkých vysokých škôl v rámci Slovenskej republiky.
0: Ako máš uh, nejakú víziu, prečo ešte ostávaš v akademickom prostredí a čo by si chcel v tom akademickom prostredí na Slovensku zmeniť, lepšiť, aby sa tu žilo lepšie študentom a aj profesorom, samozrejme?
1: Ja by som bol strašne rád, keby sa už prestalo hovoriť v tých témach, že odliv mozgov odchádzajú do zahraničia, aby naozaj to slovenské vysokoškolstvo dosiahlo porovnateľné financovanie z ostatných krajín OECD. My dneska sme naozaj na tých číslach o niečo nižšie a potom veľa ľudí hovorí, že tie výsledky sú zlé. Na objem financovania slovenského vysokoškolstva sú slovenské vysokoškoly jednoducho špička. A ja by som bol rád, aby proste tieto všetky slova a všetky tieto frázy, odliv mozgov a podobne zanikli, aby naozaj tí študenti, ktorí sú naši, tu doštudovali a aby sme získavali študentov naopak my zo zahraničia.
0: A poďme ešte na také veselšie témy. Aká je kniha, ktorá nech zmenila tvoj život, alebo ktorú rád čítaš, alebo čo si čítal toto leto? <laughs>
1: Teraz som troška zaskočila, lebo tá posledná kniha, ktorú som teraz čítal, tým, že je to leto a vonku je pekne a jedna z mojich takých zádub je grilovanie, tak je to Biblia grilovania. takže tak je to taká kuchárska kniha. Ja nehovorím, že zmenila môj život, ale minimálne mi toto leto určite Pek spríjemnila, spíjemnila. určite spríjemnila a určite som sa vďakanej viacej razy dobre najedol a bol som spokojnejší.
0: Máš nejaké obľúbené web stránky alebo zdroj informácií, ktoré si už, či už ráno, alebo prečítaš ako prvé, aby si zostali informovaný?
1: Ten deň, alebo to ráno vyzerá tak, že áno, sadnem si do kuchyny, naranajkujem sa, prečítam si nejaké tie denníky, nasájem také tie prvotné informácie, ale tieto zdroje nepovažujem za nejakého vedeckého charakteru, to je len naozaj to, aby ste boli v obraze, čo sa asi v tom vysokom školstve deje, čo sa deje v tej politike a podobne. Plus nám chodí taký monitorín médií, kde sa teda spomína, či bola fakulta v médiách, či bola Slovenská technická univerzita v médiách, čiže takú krátku informáciu o tom si prečítam. A potom ten primárny zdroj takých tých vedeckých informácií sú tu rôzne vedecké databázy, sú to odborné publikácie, sú to knihy a konferencie. To je úlohou nás, vysokoškolských učiteľov, teda chodiť na konferencie, prezentovať výsledky nášho výskumu, ale komunikovať aj s tými odborníkmi z tých istých oblastí, Najviac sa povie toho na tých neformálnych večerách, kde máte toho významného veca, ale významného odborníka len sám pre seba, možno pre nejaké okolie, ľudí, ktorých zaujímavá rovnaký problém, rovnaká téma, komunikujete, diskutujete, či tam získaváte tie odborné vedomosti alebo teda tú, ten odborný pohľad na, na problémy.
0: Už ste sa konečne vrátili z toho online sveta do offline sveta na týchto konferenciách, lebo to bol problém
1: covidu. Konečne áno. Ten online, ja hovorím, že pri komunikácii s ľuďmi sú tie emócie dôležité. A v tej vete tom e maili možno niečo nahradíte emotikonom, nejaký, nejakú tú drobnosť, ale jednoducho nie je toto ono. Takže už ja som rád, že aj v tej výučbe sme ten online, nechcem povedať, že úplne zavrhli. Má určité vhodné atribúty, ktoré si myslím, že je potrebné rozvíjať do budúcna venovať sa im. Ale stále som rád, ak mám možnosť sa s tými študentmi stretávať z očí v oči.
0: Kultúra, divadlo, kino. A koncert. Čo si videl alebo počul za posledné obdobie zaujímavé, čo teba posunulo niekam ďalej?
1: To posledné divadelné predstavenie bola to v podstate opera pre deti. A napriek tomu, že to bolo určené pre deti, bolo to v Slovenskom národnom divadle, tak mne osobne sa to veľmi páčilo. A bol to aj pre mňa taký pohľad, že, že ak chceme ako keby tú generáciu, ktorá príde po nás venovať aj tej kultúre, tak musíme to poňať takým i ich svetom. Bolo to predstavne čert a káča. To super. Bolo to naozaj bolo to veľmi pekné. A aj ja ako dospelý človek som si z toho mal, veľa odniesol. Myslím si, že proste tú kultúru a tie kultúrne aspekty mám povinnosť odovzdávať aj tej mladšej generácii.
0: A, krajina alebo miesto, ktoré ťa inšpiruje, alebo si videl a niečo ťa zaujalo?
1: Je to také polarizované, že sú to také že dva oddelené svety. Jedna z nich je určite Čína. Podcestoval som, asi nie celú Čínu, ale značnú časť Číny. A je to naozaj pre mňa veľmi fascinujúca krajina, krajina proste, ktorá ako keby, je obrovská veľký počet ľudí, ale napriek tomu je, toho, je to funkčná krajina. A potom je to Amerika, ktorá rovnako je to obrovská krajina, má v podstate 51 štátov. A tiež je úplne odlišná. To znamená, vy keď naozaj prejdete z jednej časti Ameriky do druhej, takto kultúra je úplne, úplne
0: iná. Čo ťa v tej Číne alebo Amerike zaujalo? Akože bolo to viacej kultúra, alebo skôr to školstvo, alebo, alebo v čom to bol najväčší prínož, čo by si mohol či už doniesť na Slovensku, alebo v porovnať so Slovenskom?
1: V Číne je to taká tá kultúra, ktorá si myslím, že je veľmi taká bohatá. A mám pocit, že tí ľudia sú hrdí na, tú, na ten svoj vznik a na tú svoju kultúru a naozaj sú takí tí vlastenci. A rovnako aj Američania, oni sú hrdí na svoju krajinu, sú vlastenci. aj ja som nepočul od Číňana od Američana hovoriť na svoju zem, na svoju krajinu niečo zlé. Ako relaxuješ? Pri výbornej knihe, volá sa, že Biblia griľovania, to je taký môj obľúbený relax kde naozaj dám niečo na ten grill a keďže mám rád aj cigary, tak k tomu si dopravím nejakú dobrú cigarku.
0: Nie je to už bicyklovanie?
1: Žiaľ už to bicyklovanie nie. Ono práve s tým príchodom na vysokú školu sa to trošku zmenilo, lebo ten šport si vyžaduje naozaj od vás strašne veľa času, strašne veľa prípravy na tréningy. Venovať sa tomu tá vysoká škola to obmedzila, takže bicyklovanie to už nie je. Bicyklovanie už je len taký relax, kde občas, raz za víkend, možno niekedy ani nie, každý víkend na ňo výjdem, už to nie sú maratóny 120 km, sú to radšie vzdialenosti. Asi by sa to dalo nahradiť technologickým pokrokom, elektronickými bicyklami, ale, ale to asi nie je tá cesta, ktorou ešte chcem ísť. Nehovorím, že to budúcna nie, a zatiaľ si to predsa len očlopem ja sám.
0: Čiže žiaden ja ďalší náhradný šport si ešte nenašiel, ktorý by bol...
1: To už sú skôr také, že hobby, šport, sú to, volejbal, je to nejaký ten futbal, ale nič z toho, čo by bolo dneska nejak profesionálne alebo poloprofesionálne.
0: Ešte jedna otázka v tomto charaktere a to je, že v, pre študentov fitky organizujete raz mesačne hranie spoločenských hier. Za akého dôvodu toto vy ako fitka robíte, podporujete? Že, či je to podpora kreativity alebo vytváranie kolektívu alebo čo je ten hlavný dôvod?
1: Toto je jedna z oficiálnych podujatí, jedno z oficiálnych podujatí, čo organizujeme, my toho robíme o mnoho viac. E, my sa snažíme aj tie priestory, v ktorých sa teraz nachádzame, sú to priestory coworkingu, čiže vytvárať prostredie pre študentov, kde sa môžu stretávať, kde môžu riešiť rôzne spoločné problémy, projekty, čiže je to coworking, je to knižnica, sú to nové účebne, ktoré aktuálne teraz realizujeme. A to je to na bežný deň, ten coworking je otvorený stále tu sú študenti cez víkendy, tu sú študenti vo večerných hodinách a podobne, ale tá oficiálna akcia, ktorú organizujeme, je to práve Večer spoločenských hier a chceme, aby ti študenti sa stretli aj viacerí z iných krúžkov, pozoznamovali sa, komunikovali spolu, hrali tie spoločenské hry, rozprávali sa, riešili možno tie spoločné problémy. Ako náš pán často častokrát používa, že fitka je životný štýl, aby proste tou fakultou žili.
0: Ďakujem veľmi pekne. Našim dnešným hosťom bol prodekan Fakulty informatiky a informačných technológií pre štúdium a starostliv zo študentov Lukáš Oltez. Ďakujem Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Príjemný deň a tešíme sa na ďalšie podcasty.